0: Obrigado, graça e paz, boa noite, ah, agradeço a oportunidade, muito bom mesmo, eu conheci o pastor Eduardo na ida para Curitiba, né? nosso encontro, se a gente não se desse bem já ia ser ruim de começo, a gente teve que ficar junto o dia todo, né? graças a Deus que a gente conseguiu ter uma sintonia, que bom, obrigado pelo convite, minha esposa Adriana está comigo. Muito obrigado, Adriana, que você venha comigo, tá? Louvado seja o Senhor por isso. Nós temos três filhos, só para apresentar rapidamente. Pai Coruja precisa fazer isso. Tem um filho que casou no dia 30 de março. Aí mais Coruja ainda, né? Casou com 24 anos e a gente ficou muito feliz com isso. Temos uma menina que está fazendo 20 e temos o caçula pura adrenalina na adolescência, de 14. Né, deixamos lá porque hoje tinha o um, um encontro dos jovens e adolescentes E ele quis ficar lá e a gente também queria ter um tempo né, Passar o final de semana com os irmãos e nosso Então muito obrigado, não sei se dentro do protocolo tem que falar mais alguma coisa Eu pastoreio a igreja em Carianos Carianos é o bairro do aeroporto Então se você já pegou avião em Florianópolis Você já passou perto da minha casa e da igreja onde eu pastorei é tá, Carianos o nome do bairro, e agora vai ficar cada vez melhor, porque o aeroporto vai ter uma parte nova, então logo logo em outubro você pode ir lá visitar, Floripa tem as suas belezas, não tanto quanto Brusque, né? aliás, Brusque, é né? Brusque, Dois, três, né? aqui também tem as suas peculiaridades, ok? Mas enfim, ah, como o pastor falou, realmente o tema para mim foi desafiador, embora eu entenda que toda vez que nós vamos trabalhar algo na Palavra de Deus, sempre é o grande desafio conseguir entender, não meramente entender, mas transmitir isso com o aval de Deus e clamando pela ação do Espírito Santo, então é isso que eu quero orar nesse momento, nós vamos trabalhar nesses três momentos, hoje a gente vai trabalhar a primeira carta de João, do apóstolo João, Capítulo 3, 1 a 3 E eu vou trabalhar o tema Entre o já e o ainda não A santificação Mas antes a gente vai orar Pai querido, obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor nos trouxe Em segurança Obrigado porque esse tempo é tempo de celebração É tempo de louvar ao Senhor Por aquilo que o Senhor Tem feito na vida dessa igreja Desde o seu início É tempo Senhor de pedir que o Teu Espírito sonde o nosso coração, é tempo de nos colocarmos na Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada somos, é tempo de querer ser aquele ramo que dá fruto para a glória do Teu nome. Que esse tempo nosso, Pai, seja um tempo do Teu Espírito trabalhando em nossas vidas, de o Senhor falando em cada coração e mente, para que possamos com esse tema rever, quem sabe, muitas coisas do nosso viver, mas principalmente nos colocarmos na Tua presença e sermos cada vez mais transformados conforme a estatura de Cristo para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém? Primeira carta, Apóstolo João, capítulo 3 verso 1 ao 3, diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem nele, perdão, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Até aqui, eu creio que o apóstolo João é aquele era aquele senhorzinho quando ele escreve essas cartas e também o texto de Apocalipse. Aquele senhor, cabeça branca, gente boa demais, de você sentar e ouvir muitas histórias. Não sei se você conhece alguém assim. Sabe aquela pessoa que você não quer que parar de conversar, eu imagino o apóstolo João, aquele que antes fora chamado filho do trovão com seu irmão, e depois se torna né, o discípulo amado, e tanto bate na tecla do amor, eu penso ele, aquele senhor muito querido, sabe que com um sorriso fala muita coisa, e as cartas, essa carta, as outras duas são dois WhatsApps que ele passou para a igreja lá. Mas essa carta aqui, principalmente, tem uma riqueza de conteúdo muito grande. Só que interessante, em toda a praticidade do apóstolo, ele não perde nenhum momento ah, o interesse de dizer: vocês vão praticar e viver de forma que agrada a Deus, se vocês estiverem sempre muito conscientes em mente e coração qual é a parte de vocês nessa missão, nesse processo então falar de santificação e esse texto foi escolhido porque ele não fala aqui é, santifiquem-se como ele é santo ou sejam santo, mas ele fala usando um outro termo que está associado a ser puro todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se assim como ele é puro, e por isso eu quero adentrar nesse caminho, mas antes também lembrar que talvez santificação seja um dos temas mais negligenciados de certa forma, e por outro lado também mais incompreendido na fé cristã, e isso é um problema sério, de longa data na igreja de Cristo, talvez porque seja um dos temas que mais frustre, ao lado da oração por exemplo, a gente nunca acha que ora o suficiente, mas a santificação é aquela frustração, porque quanto mais você busca é, fazer a coisa correta, ou ser correto, ou estar bem, parece que mais você descobre o quanto você não é bom, o quanto você tem coisas más dentro de você e o quanto você precisa do Senhor. Então a santificação, ela não traz para a gente, e a gente vai entendendo isso nesses dois dias, aquela sensação necessariamente de bem-estar, de missão cumprida, de eu, est... não, geralmente vai ser aquela sensação do miserável homem que sou. Então a gente vai começar pelo começo, começar pelo começo sempre é muito bom. E o começo de toda a história, há uma palavra dizendo, haja luz e houve luz. Ah, o que, que isso tem a ver? Tem tanto a ver, que quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, 6, ele diz assim, Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, haja luz e houve luz, não só da criação do cosmos, haja luz no coração daqueles que estavam em trevas, que é de onde Cristo nos tirou, haja luz ali, essa ideia que também é usada por João, tanto no Evangelho, quanto também na carta, o princípio, a ação de Deus em fazer novas todas as coisas, tirar das trevas, brilhar a ação redentora, a ação de salvação, a ação de, de fazer aquilo que Paulo chama em Efésios o poema de Deus, vocês são esse poema de Deus… E por que essa luz um dia brilhou no meu coração e no seu coração? O texto vai dizer: para que o nosso conhecimento fosse iluminado, e o conhecimento aqui não é uma questão intelectual meramente, mas é relacional. E esse conhecimento, esse relacionamento com Deus na sua glória, através de Cristo isso quer dizer, em Cristo o único, e suficiente referencial. Tanto quanto Paulo vai escrever aos Romanos: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Filho, diz o autor de Hebreus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, para início de conversa, nós somos o alvo dessa luz de Deus que brilhou em nossas vidas, que nos resgatou das trevas e que nos colocou num roteiro de vida onde o padrão de qualquer coisa que façamos é Jesus Cristo de Nazaré, é isso, então como igreja de Cristo o que somos é o que nos garante o que seremos, Eu vou brincar com as palavras aqui, tá? fica ligado aí, como igreja de Cristo o que somos é o que nos garante o que seremos e o que somos e seremos deve nos impulsionar para o que fazemos, por que estou falando isso? Somos filhos de Deus, versículo 2 da carta de João, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Tá, nós somos ou não somos João? Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou plenamente o que nós seremos. E aqui nós temos que usar dois termos que para nós cristãos... Mesmo que pareçam não muito práticos E a gente pensa assim, poxa, isso aí é coisa de, de gente que quer é, Essa é uma crise muito grande na vida da igreja Às vezes parece que a palavra não é mais suficiente Às vezes parece que o zelo na pregação da palavra Ou no estudo da palavra Ou na compreensão da palavra é secundário na vida da igreja Prioritário são a, as coisas do entretenimento Isso é tão perigoso porque a gente tenta fazer Com que o cristianismo seja algo agradável e como é que uma, um, uma coisa vai ser agradável se o convite é para morrer? Vem para morrer, vem para tomar cruz e seguir um condenado à morte de cruz. Onde é que tem algo agradável nisso? Então esse desejo de fazer uma embalagem, porque talvez não há mais confiança na ação do Espírito, porque talvez não há mais confiança na suficiência da palavra é muito perigoso. O que o texto vai dizer aqui e o que eu quero que nós entendamos é que o que nós somos filhos tem a ver com o nosso passado de sermos justificados em Cristo de uma vez para sempre, pela obra de Cristo, suficiente é o que somos, justificados, justos, filhos de Deus, amados por Deus, mas quando olhamos para o futuro nós temos o que seremos, seremos glorificados. E no presente, nós estamos no processo do que fazemos, no processo de santificação. Justificação, obra de Cristo, totalmente dele. Glorificação, efeito dessa obra, não estamos lá ainda, caminhamos para lá. Mas estamos nesse já filhos, ainda não glorificados, mas no processo chamado santificação, já santos em Cristo, mas ainda não plenamente, mas como é que é esse negócio? Pois é, isso é o jeito de Deus deixar a gente confuso às vezes, o apóstolo Pedro vai dizer, vocês foram gerados de uma semente incorruptível, regenerados melhor dizendo, regenerados de uma semente imperecível, vocês são uma nova criação, agora olha o que isso nos traz de responsabilidade, então a santificação é esse processo que não pode ser ignorado, nem assimilado sem o devido entendimento, porque senão daqui a pouco nós vamos ter uma caricatura do que é o santo, e isso já se tentou em vários momentos da história da igreja, para você ter uma ideia, no período em que a igreja começa a ter problemas seríssimos no meio da sociedade, principalmente quando ela se alia a essa sociedade, principalmente na questão política, é, muitos grupos começam a se retirar e buscar uma proximidade maior com Deus. Antes disso, haviam grupos que queriam ser mártires, porque o auge da intimidade com Deus era ser digno de morrer por causa de Cristo depois vinham aqueles que se isolavam, e buscavam uma santidade tão profunda e perfeita, mas que facilmente eram pegos na sua vaidade, então, no decorrer da história, no decorrer da luta entre as obras que quero fazer para ser amado e aceito, e a suficiência da obra de Cristo, no decorrer da história, a crise do Deus que me resgata e me purifica e diariamente sou confrontado com a miséria do meu coração e com as coisas e nós sabemos o que é a miséria do nosso coração, porque quando a gente pega o lance sério da palavra dizendo que o Espírito ele conhece todo o nosso ser e que ele sabe do que a gente até mesmo vai falar antes que as palavras cheguem, né? e sabe aquela coisa que a gente tenta mostrar para Deus, aquilo que a gente não é, não rola para Deus, isso dá certo com o pastor, com o, líder, né, com o líder da igreja, com os irmãos da igreja, dá certo, dá certo você ter toda uma, né, uma estrutura de uma espiritualidade do visual, mas quando a gente pensa santificação, a gente vai descobrindo que ela entra na esfera daquilo que não é visível, também, porém, entretanto, contudo, daqui a pouco a gente vai ver que a prática dela precisa ser altamente visível, eu preciso reconhecer quem eu sou em Cristo, porque se eu não tiver esse entendimento, eu não vou entender do que eu fui liberto, então esse é o primeiro ponto que eu espero que todos aqui já tenham se ajustado com Deus, se não se ajustou, sempre é tempo de poder ajustar-se, sou filho de Deus por causa daquilo que Cristo fez por mim, e aquilo que sou hoje me garante né, por causa do que ele fez aquilo que eu serei isso já deve ser algo para dizer assim, caramba, então eu não estou sozinho nesse negócio, é possível viver isso então, glórias a Deus, é isso mesmo porque somos filhos devemos celebrar e ficar alegres com isso mas também devemos entender a nossa responsabilidade nisso o sou e o serei Estão associados fortemente com a nossa fé Porque o que é a fé? Não é exatamente essa certeza do que eu espero E a convicção do que eu não vejo É a convicção da minha justificação É a certeza da minha glorificação Mas hoje eu vivo a presença da santificação E como é que é viver isso? Sendo que sem fé é impossível agradar a Deus E sem santidade também ninguém verá o Senhor até porque o único acesso a ele é através de Jesus Cristo, se não fosse isso, não haveria possibilidade. Ora, o roteiro para nós aqui é muito simples, o discípulo de Cristo é convidado a confiar pela fé, e confiança e fé acaba sendo redundante, porque fé não é algo vazio, não é um salto no escuro, é confiança em alguém com quem eu me relaciono, e que conversa comigo, que age na minha existência e daqueles ao meu redor, então eu confio nessa obra de Cristo, que me purifica de todo pecado, aí eu já sei, você vai dizer, é, o senhor não conhece a minha sogra, para dizer que ela é purificada, o senhor não conhece o meu cunhado, pois é, mas a palavra de Deus diz, que a obra de Cristo, quando crida, porque ali houve uma nova criatura, vindo à existência, uma nova criação, um haja, um novo ser, essa obra precisa ser crida pela fé, embora às vezes pareça que o que a gente vê não agrade muito o Senhor. E aí há é dois riscos, né? um é porque talvez não houve novo nascimento, e outro é porque talvez nós tenhamos que respeitar o tempo de Deus com cada um de nós. Mas também o discípulo de Cristo é convidado a confiar nesta mesma fé que a obra de Cristo me mantém nos lugares celestiais. Olha que interessante, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cara, olha só, né? turminha que gosta de, de levantar a moral dos crentes, olha só irmão, você está sentado na glória com Cristo, né? e tinha que soltar aquele aleluia, glória a Deus, mas pelo jeito não é muito embalo aqui, mas tudo bem, okay. mas a glorificação hein? vai rolar, é isso aí, porque a gente confia nisso. E essas coisas não são com a nossa força, com a nossa capacidade, mas assim como eu confio na obra de Cristo que purifica de todo pecado, que me mantém com Cristo nas regiões celestiais, também sou convidado a confiar na obra de Cristo, que Ele vai me suster, vai me sustentar no processo de maturação, que aí nós poderíamos também colocar como sinônimo de santificação. Crescimento. Já e ainda não. Já somos filhos, porém ainda não somos o que devemos ser. Ainda vemos como que por um espelho, até Renato Russo sacou essa parada, mas então veremos face a face, e seremos plenamente conhecidos, olha que coisa gostosa de entender, eis o grande amor de Deus, vede como é grande o amor do Pai, não só para cantar, não só para discursar, mas também não só para sentir-se bem consigo mesmo, mas para experimentar num relacionamento, essa é a grande pegada da fé cristã, o Deus que nós cremos não é um Deus é, distante, embora seja um Deus que nós nunca conheceremos plenamente, mas Ele também se revela a nós, Ele também vem até nós, como diz Isaías, né? estou no alto e sublime trono, mas também estou com contrito e quebrantado. O que eu quero dizer com tudo isso? Na revelação de Deus, na palavra de Deus, fica bem claro que as trevas são dissipadas quando a luz de Cristo brilha em nós. E quando isso acontece, também através de nós, a presença de Deus começa a ser real na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. E aí entra a grande tarefa do processo de maturação, santificação que eu e você temos enquanto ainda não estamos lá, mas já com a certeza de que lá estaremos, porque essa é a obra do Senhor, mas o que cabe a nós, o que cabe a nós é a maturidade, esse é o alvo, e olha, que já havia sido alertado por John Stott, há muito tempo atrás, o crescimento no século XX da fé cristã, é um crescimento muito amplo, mas nada profundo, se alguém já foi para São Francisco do Sul, deve ter passado no linguado. E quando você passa, se você olha, quando tem a maré cheia, é a área onde eles aterraram ali, fizeram aquele crime ambiental, quando ainda não era crime ambiental, e você olha e diz, nossa, aquilo deve ser fundo, porque um dia passava navio ali, e tinha uma ponte que abria. Mas quando a maré desce, você descobre que é tudo lodo, que na verdade a água é 30 centímetros no máximo. 20, 30 centímetros É a mesma coisa É um crescimento para todos os lados Mas com uma profundidade de raiz E você sabe que Quando você vai limpar o jardim Aquilo que as raízes são frágeis Você puxa com muita facilidade Não tem sustância naquilo que crê Não tem confiança E aí a fé se torna fé na fé por isso a gente vê tantas coisas sendo feitas, tantas listas produzidas, pode, não pode, faça sim, é, vá por aqui, vá por ali, e parece que isso aqui não é mais suficiente para alimentar a fé. Precisa começar a inventar coisas, porque se não inventar o entretenimento ou algumas coisas para agradar, o cliente não vem e não fica. Porque daí o irmão já começa a ser visto como um cliente. E quando a gente quer viver a vida de fé como cliente, a gente quer ser sempre agradado, porque afinal de contas o cliente sempre tem razão. Mas não assim para o Evangelho. Então o alvo da santificação, primordialmente, é a maturidade, por isso que é frustrante. Porque essa maturidade, você diz assim, pô, mas está de boa, porque eu olho para o meu irmão ali, rapaz, o cara está mal na foto, pastor, nem te digo, vou morar por ele. Mas não é para medir com o irmão nem com a sogra, nem com o cunhado, sabe qual é o padrão de medida da santificação? Minha e sua é Jesus Cristo, e aí ficamos todo, fica todo mundo nivelado, como eu costumo dizer, é tudo farinha do mesmo saco, Cristo é o padrão, não é o pastor Eduardo, não é sua esposa, não são os líderes, é Cristo, então eu posso olhar para as pessoas e dizer, poxa, eu quero ter uma vida como de dedicação ao reino como aquele irmão tem. Isso não tem nada errado, absolutamente correto. Eu quero poder conhecer a Cristo e me relacionar com Ele, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo João, ok, nenhum problema. Mas quando eu preciso olhar para o meu coração e saber como é que está a minha vida com Deus, eu tenho que olhar para Cristo e dizer, como é que está a estatura, Senhor? Eu estou... Tô... Está tendo crescimento porque na fé cristã não tem essa de ou você estagnou ou está caminhando. Não, ou você está caminhando rumo à maturidade ou você está regredindo. Você está em constante movimento. Como alguém já disse, né? obviamente não dentro desse contexto, mas apenas aplicando, você está numa, numa constante metamorfose ambulante. Ou você está num caminho de maturação constante ou você está regredindo. Aí você diz assim, é, mas depois de tanto tempo de história da igreja, isso ia acontecer? Não, na comunidade eh, do autor aos hebreus, isso já estava acontecendo. Uma comunidade de fé que tinha pelo menos uns 30 anos depois da morte de Cristo, perto do ano 70, ele diz, olha, vocês já deveriam ser mestres na caminhada com Cristo, mas vocês ainda são infantis na fé e não é difícil encontrar, por isso que muitas vezes agrada mais quando a gente fala de santificação, tipo assim, me diz quantas horas eu tenho que orar, quantas páginas eu tenho que ler, quanto tempo eu tenho que jejuar, quanto eu tenho que me sacrificar, quanto eu tenho que torturar o meu corpo, a igreja entrou em todos esses caminhos durante a história dela, e todos esses caminhos só afastaram ela do Senhor, porque quando nós fazemos essas coisas, nós começamos a nos qualificar, e aí nós começamos a achar que nós estamos fazendo acontecer, então nós pregamos o Evangelho, as pessoas se convertem, fomos nós que fizemos, não, foi o Espírito Santo que agiu, você é apenas um instrumento do processo, baixa a bola, a glória é dele, quando nós vemos a igreja explodindo, é nós que estamos sabendo administrar esse negócio e a coisa está dando certo, não, é Deus que por causa da sua graça decidiu abençoar, segura a onda, dê a glória a quem deve ser dada a glória, o alvo da maturidade da igreja é não a nós Senhor, nenhuma glória para nós, mas a glória do Senhor… E isso não é nada novo, isso a igreja já enfrenta esses problemas no primeiro século. Paulo, João coloca isso aqui para aqueles amados, dizendo, irmãos, não esqueçam quem vocês são, mas não esqueçam o processo em que vocês estão, e dentro desse processo vocês têm uma missão, vocês precisam se purificar, se limpar, limpar guardar-se, viver essa nova vida crescer na maturidade, não necessariamente às vezes só na direção de algo, mas também fugindo de algo, e que luta que é, Deus identificar algo na minha, e é sempre é um problema, Esse, Senhor me mostra então, o que eu estou amando mais do que o Senhor, e eu vou me livrar disso, não faz isso se o teu desejo não é verdadeiramente esse, Porque alguém um dia fez isso para Jesus E ele disse, ok, então Quer ser perfeito mesmo Você acha que você está dando conta do recado, né? Sim, eu, desde a minha infância Na adolescência eu estou firme Eu toco no louvor Eu ajudo, todo final de semana eu estou na igreja E eu até fiz música Eu ajudo lá e pá, Então tá, então pega tudo que você tem Todos os seus títulos, tudo isso E larga tudo isso E aí vem caminhar comigo E aí o texto diz que o coração do menino foi revelado. No caminho de santificação é o caminho onde a gente vai descobrindo o que, que a gente mais ama. Qual é a nossa agenda? E qual é a agenda de Deus? E aí na agenda de Deus vão ter palavras que nos incomodam. Perdão. Amor. Misericórdia. Respeito. Compaixão. Tudo aquilo que Cristo mostrou e viveu. que é muito bom receber dos outros, mas quando nós precisamos perdoar, a quem nos feriu, e quando nos feriu sem querer, tá, mas e quando deliberadamente quis ferir? E aí amar, como é que é esse amor Senhor? E aí a gente vai descobrindo, como a gente precisa conversar com Deus, e clamar, porque tudo isso aqui começa a parecer triste, fora do nosso contexto, claro, porque não é a minha jornada de obediência que está sendo a agenda, é a minha jornada do que me é conivente, o apóstolo Pedro vai dizer, é a obediência à verdade e o amor fraternal que coloca vocês na agenda de Deus, Por isso a ideia de crescermos em maturidade É a ideia de entender que a forma que nós vivemos santificação Pode não ser entendida dentro de nós parece, Sabe aquele dia que parece que você está sendo a pior pessoa do mundo E de repente Deus usa a sua vida Mas o que eu quero que a gente entenda nesse, nesse, Nessa consciência da prática diária De viver a nossa vida de fé É que quando a gente fala de fé e esperança, e aí a gente pode lembrar Paulo, concluindo o texto, de, de né, de falando do amor, permanecem a fé, esperança e o amor, e aí nós pensamos em fé e esperança, como exatamente esse passado e futuro, fé de que a justificação é o que foi suficiente para mim, bah, eu estou em paz com Deus, eu não tenho mais que temer a ira de Deus, sabe, então, tipo assim, tá, mas eu, eu acabei de pisar, cara, relaxa, que a tua crise com Deus, Cristo resolveu, e o que Ele tem para ti está reservado e está garantido, mas dentro desse processo, e essa esperança do que está garantido, essa fé do que foi feito, me leva a viver o amor, que é o exercício da santificação, amar, e amar é um negócio muito complicado, porque amor na sociedade de, de um bom tempo para cá é sinônimo de uma série de coisas que não tem nada a ver com amor. Tem pessoas que estão matando as ex-esposas por amor. Tem filho que mata pai por amor ao namorado, né? pai e mãe. Tem pessoas que por amor à carreira retiram o filho do seu ventre sem nenhum problema. Tem pessoas que pelo amor a um, né, um produto abre mão de compartilhar a vida com pessoas, sei lá, aí você pode pensar N possibilidades. Tem pessoas que porque estão com a outra pessoa num momento de intimidade, dizem que isso é amor, mesmo que eu não saiba nem o nome da pessoa e nunca mais vá vê-la na minha vida. Então o amor, eu chego em casa e digo como eu amo esse cachorro, sempre vem tão feliz para mim. Como eu amo essa camisa, como eu amo esse carro, como eu amo essa casa. Então esse, o amor ficou uma coisa tão superficial porque, tá, esse amor do carro é o mesmo amor da esposa. Não, 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 da esposa não é tão grande assim. <risos> não, não confunda, né? não confunda o carro, nossa, não... brincadeiras à parte, né? Claro que isso não acontece aqui, isso acontece no mundo perdido lá fora. Mas a gente reflete sobre esse mundo perdido, afinal de contas foi de lá que nós viemos. Então, quando a gente fala de fé e esperança, a gente está falando de questões invisíveis, não palpáveis. Fé. Até porque fé é palpável, né? fé que se vê, no... esperança daquilo que se sabe não é esperança. Ela vai dizer, esperança é aquilo que eu não tenho controle, mas creio que é real, a fé daquilo que aconteceu, por mais que parece que as evidências me apontem para outra direção. Mas o amor... O amor, essa é a ação que a gente pode exercer, como santificação. E aí vem aquela escolha, daquela máxima popular: quando, dois não, quando um não quer, dois não brigam. Aquela máxima de: se eu penso mal de alguém, eu estou pensando isso por quê? Porque a pessoa é má mesmo Ou estou considerando a possibilidade da maldade do meu coração Ser pior do que a maldade que eu estou jogando e lançando nela Porque parece que a gente sempre tem a tendência De achar que o mal está nos outros Aliás, já teve alguém na filosofia que disse Que os outros, o inferno são os outros Se tirassem os outros da existência A gente seria muito feliz O problema da existência é o outro O problema é que eu sou o outro na existência do outro eu sou o inferno na vida de alguém. Ok? E aí? Então, é entender que nessa caminhada de santificação, do já, né? nessa caminhada do já e do ainda não, a santificação ela está presente, A santificação, quer dizer, há algo que é como se Deus dissesse assim, eu fiz tudo, mas é o seguinte, vocês vocês vão ser, já agora, aquilo que depois será plenitude, mas por enquanto vocês são como uma antessala daquilo que vem pela frente, não é só do que a gente vai desfrutar, mas aí entra o convite ao discipulado, aí entra, ó, vocês vão explicar para as pessoas, com palavras, mas também com ações, como é negar a si mesmo tomar a cruz e seguir a Cristo dia a dia. Vocês vão poder mostrar para as pessoas onde é que está o amor de vocês quando, por exemplo, tudo começa a dar errado na vida. Vocês vão mostrar para as pessoas que tipo de Deus eu sou quando eu digo para você que eu não vou fazer o que você quer, mas eu vou fazer do meu jeito, porque a boa, perfeita e agradável vontade é minha e não a sua porque muitas vezes as pessoas ficam confusas, como pode aquelas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem tão santas, e isso é um problema tão sério na sociedade, que as pessoas esperam de nós cristãos, é, nenhum erro, absolutamente uma, uma pureza de perfeição, quase que celestial, e nós somos os que sabemos que isso é impossível de se viver na era presente, mas por que nós ensinamos eles que é isso? Porque a gente vai lá para fora e a gente diz assim, olha, nós somos melhores que vocês, porque nós temos o Espírito Santo, e aí eu quero dizer para você como é que você pode ser bom como eu sou bom, as pessoas percebem isso, mas elas olham para nós e veem que quando o diagnóstico chega negativo, a gente fica apavorado como elas ficam apavoradas, ou quando nós somos traídos, a gente fica indignado como elas ficam indignadas, ou quando nós vemos uma oportunidade de forjar algo na lei, nós forjamos com a maior tranquilidade, como elas também fazem tranquilamente. As pessoas querem, ok, onde é que está essa realidade de santificação, de santidade? Onde é que Cristo está fazendo diferença na sua vida? Você já percebeu que quando alguém vem cobrar algo de você, e você diz, pai, é verdade, eu errei, me perdoa? Isso desmonta a pessoa, a pessoa até... Uh... Porque se eu errei, se eu falhei, seja intencional ou não, o que eu tenho que fazer se não admitir o erro e pedir perdão? Mas como nós somos preparados né, desde pequenos? Não, você é preparado para ser um campeão, então você não admite derrota. Se Você errou porque alguém te influenciou para isso. Alguma coisa tem, mas você nunca erra. Você é uma pessoa que não tem erros. Não, Eu sou uma pessoa que estou lutando para errar o mínimo possível mas quando eu vou ver, interessante essa crise, o Paulo já tinha, mas ah, eu estou lutando para fazer as coisas do jeito mais excelente, e olha que a gente está falando de um cara que assim, tipo, de boa, de boa, a gente está bem longe assim da estrutura dele, né? da estatura dele, mas aquele cara que talvez hoje, na dimensão de alguns cristãos, diria assim, não Paulo tinha uns problemas psicológicos, ele tinha baixa autoestima, por isso que ele dizia que dos pecadores ele é o principal, porque ele tinha baixa autoestima, se Paulo na época conhecesse a psicologia ou né, a, a, a psicanálise, ele, isso ia ajudar, ele ia ser um pouco mais positivo, a gente tem feito isso, por isso que alguém já disse que a igreja pegou e fez o contrário do que Jesus, Jesus pegou água e transformou em vinho, e a igreja pegou o vinho e transformou em água, então o convite de Cristo para a minha vida e para a sua vida, é entender que o que eu sou como cristão, eu sou em Cristo, o que eu serei, eu serei em Cristo, o que eu tenho que fazer, eu farei tendo o referencial em Cristo Então quando eu sou convidado A fazer parte da família da fé A nascer de novo A base desse convite É Cristo O que me sustenta na jornada É Cristo O que me confirma a certeza do que virá É Cristo Mas como Cristo faz isso? Ele disse que deixaria um consolador E deixaria sua palavra e é na palavra através da ação do Espírito Santo que a gente vai aprendendo que nós fomos chamados a sermos pessoas gente como Jesus e aí é interessante porque quando eu dou aula sobre antropologia cristã eu digo para as pessoas que na verdade o único ser humano autenticamente humano na sua plenitude pós-queda foi Jesus de Nazaré os demais nós, inclusive, somos todos danificados É como se a gente entendesse o seguinte O processo de santificação é esse ajuste de sintonia com o ser humano Então, a, a, tá, seja mais prático, pastor tá, Sabe quando você ama? Quando você é essencialmente humano Quando você descobre que está cada vez mais sendo humano Como o humano foi Jesus de Nazaré ele é o referencial do que é ser humano Qualquer outro ícone humano Ele é fragmentado por alguma coisa chamada pecado Então Cristo é esse referencial Viver uma maturidade, por exemplo Também tem a ver com a minha saúde emocional é o desejo também de ser transformado, não só é, para aquele... Porque às vezes eu acho que se eu mostrar para um grupo uma coisa, eu posso mostrar para o outro. Não, é, essa dualidade é danosa, perigosíssima. Então eu também preciso entender que nesse processo de maturidade, o que eu vou ver em mim muitas vezes vai me frustrar, vai me decepcionar e vai me entristecer. Mas Deus vai fazer isso para justamente me levar ao crescimento porque ele sabendo de tudo isso, ele continuou me amando, e continua me amando, e vai me amar eternamente, então Deus quando me resgatou e resgatou você, ele não fez mais ou menos assim, diz aí Miguel, dá um nome aí, vamos ver quem que a gente aposta para ver se vai dar certo, ah, põe um tal de Eduardo Pena, vamos ver se vai dar então, ah, aí vamos esperar para ver o que, que vai dar, tipo assim, né, todo mundo está lá se assim, entorcendo, Sabe, Claro que a gente gostaria que fosse mais ou menos assim, porque daí a gente chega lá e fala: senhor? Consegui, dei conta do recado. Que o senhor achou que, que eu não ia. Oh, se eu fosse senhor, eu também me salvava. Eu digo para Adriana: se eu fosse você, eu também não tinha casado comigo. entendeu Foi a escolha mais sábia que você fez na sua vida. Mas aí Deus diz assim: cara, se eu deixar esse negócio contigo, rapaz, tu não vai chegar aqui nunca. Porque quando tu chegar aqui, a única coisa que tu vai poder fazer é glorificar aquele que te resgatou, que te sustentou e que te trouxe até aqui, você não vai chegar lá e vai ter o um reloginho, tantas horas eu orei, tantas horas jejuei, tantas pessoas ajudei, tantos cultos participei, se você está esperando isso, a sintonia está equivocada, a santificação tem, Senhor eu quero realmente aprender, o que é esse negócio de negar a si mesmo Tomar a cruz O que é esse negócio de morrer Para qualquer simulação de santificação Como é que é esse negócio Como é que é lidar Por isso que não dá para a gente enfeitar o cristianismo gente. Não dá para enfeitar a fé cristã Porque fé cristã fala de um instrumento De tortura, de morte Que é a cruz Fé cristã muitas vezes é para fazer a gente se sentir mal mesmo. Porque é na miséria que eu vou descobrindo a grandeza do amor de Deus. É como Pedro. Amanhã à noite a gente vai falar do Pedro. Pedro é um cara referencial tremendo para a gente no que a gente deve fazer e o que não deve fazer. Por exemplo, quando ele, Jesus diz para ele, você vai me trair. Porque o cara era sempre né, o ponta firme. E quando ele olha para Jesus e ele ouve o canto do galo, talvez tenha passado na cabeça dele, ele sabia que eu ia traí-lo, então ele sabia que ele ia estar passando por isso, então quer dizer que isso tudo é voluntário, ele não está ali, porque ele não poderia se defender, ele nos conhece, ele sabe com quem ele está lidando, então nada de lista, foge desse negócio do pode não pode, leia Colossenses, Paulo já diz, olha, cuidar. isso não te leva à maturidade, Jesus, como ele, olha que bacana, Jesus, referencial humano, pureza, santidade, ok, alguém tem alguma coisa contra Jesus aqui, de Nazaré, registrado na Bíblia? Não, né? Então beleza, fale agora o cálice para sempre, ele, se submete à agenda do pai. Ele se submete à agenda do pai. Ele, mesmo sendo puro, identificou-se sem tornar-se impuro, mas identificou-se com impuro. Tanto é que o apelido de Jesus é o apelido que qualquer pastor quer ter para si. Ah, o pastor Eduardo Pena da PIB de Brusque, que lá é um comilão e beberrão amigo de pecadores, prostitutas e políticos essa era a fama de Jesus, comilão beberrão, amigo de prostitutas de publicanos e de pecadores aí por aí você já tem uma ideia do que santificação não é quando você levanta o nariz quando você, se, sabe levanta o peito e, e vai falar o um negócio você está sendo tudo Menos santo naquele momento. Você está sendo você. Cristo está ali assim, tipo de repente batendo o pé. Os anjos tudo Cristo, sendo puro, perfeito, se identifica, não se torna impuro, mas se identifica com o impuro. Tanto é que ele se submete ao batismo. Jesus, mesmo sendo puro, perfeito, o autor aos hebreus vai nos dizer que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu num tempo onde nós queremos fugir da cruz fugir do sofrimento fugir do amor autêntico baratear tudo isso o chamado a santificação é ei, reveja o seu viver em amor com Cristo, reveja o seu chamado para ser filho de Deus, reveja a sua esperança daquilo que você será, reveja a sua disposição de despir-se do velho homem reveja diariamente a sua agenda para ver se ela não está muito fora da agenda que Deus tem para você revelada na sua palavra, por isso nos reunimos como igreja, por isso comungamos, por isso celebramos juntos, não porque esse é um evento social, embora tenha essa conotação, mas isso é secundário, porque o prioritário é eu poder saber como assim iam as pessoas ao templo, ao tabernáculo com o animalzinho, ou lá para pegar o animal e fazer o sacrifício Todo esse trajeto era como uma plaquinha nele dizendo assim Aqui vai um pecador fazer o sacrifício Para ser purificado Quando vamos celebrar É como se dissessemos Aqui está indo, estão indo aqueles Que foram libertos das trevas para a luz Por causa do cordeiro que tira o pecado do mundo Antigamente na igreja num momento da história da igreja pós-reforma, haviam igrejas que tinham um banco, que era o banco do pecador, e ali tinha fila de pessoas para sentarem, porque as pessoas não tinham vergonha de dizer, eu sou um miserável, Paulo não tinha vergonha de dizer isso, os apóstolos não queriam a glória de Cristo, mas hoje o que nós vemos, o que nós ouvimos? Uma santidade onde os supostos santos, querem ser mais santos que o próprio santo, isso é muito perigoso, então que esse caminho de santidade, esse caminho de santificação, esse start para essa jornada que vocês terão como igreja, seja cada vez mais desafiadora, mas não para nós cobrarmos uns dos outros, mas para consolarmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros, para aprendermos, porque nós não sabemos tudo. Como é viver isso? Eu também não sei. Gostaria muito de saber tudo. Gostaria muito de ter todas as respostas. Gostaria de não precisar mais me prostrar diante de Deus e pedir perdão a Ele. Mas Ele diz: essa realidade ainda não acontece, mas ela vai ser real. Mas até lá, até lá, vocês têm um estilo que eu tenho para vocês viverem, e o padrão desse estilo de vida é Jesus Cristo de Nazaré, mesmo que as pessoas se chamem de comilão, beberrão, amigo de pecadores, de políticos, né? publicando hoje não faz tanto problema para nós, né? então irmãos, eu queria que nós orássemos, para aquilo que a gente tem para conversar amanhã de manhã, porque amanhã de manhã a minha ideia é é nós trabalharmos mais as nossas questões de ação e reação, e aprofundarmos um pouco mais de forma prática, e à noite a gente vai ver então, uma situação muito interessante na vida de Pedro, que eu acho que também pode nos ensinar bastante, naquilo que o Senhor deseja fazer em nossos corações e na nossa vida, amém? Pai querido, obrigado acima de tudo pela palavra do Senhor, e Pai, eu peço ao Senhor que aquilo que foi compartilhado aqui, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Deus, não deixa isso ficar esquecido. Eu sei que hoje nós temos, são tantas informações todos os dias, a cada momento, de tantas formas, mas que algo tenha ficado guardado e registrado em nosso coração. Que algo tenha incomodado ou consolado, não sei, mas que não, não seja em vão Senhor, porque tudo o que acontece aqui, eu tenho convicção disso, tudo o que acontece nesse lugar, é porque o desejo é o Senhor ser glorificado, é as pessoas poderem crescer na graça e no conhecimento de Cristo, é podermos Senhor ver pessoas que outrora estavam tão distantes de Ti, e que hoje, Conseguem entender o Senhor como o Paizinho, o nosso Abba Pai. Faz essa obra, Senhor. Nós não merecemos ela, eu sei. Mas na Tua graça, na Tua misericórdia e compaixão, faz essa obra. Porque esse também, eu creio ser o desejo do Teu coração. Para que mais pessoas possam ser impactadas com esse Evangelho maravilhoso que um dia o Senhor nos revelou. Em nome de Jesus. Amém.